Quais são as verdades mais elevadas das Escrituras? Epístola aos Efésios, capítulo 1. Comentário de Mário Persona, Lineu Binotti e Paulo Roberto Lenci. Um país como o Brasil, a maioria católica, muitos se convertem e às vezes ainda não têm um entendimento do que significa a palavra santos ou santo que no original significa separado. E nós somos tão condicionados a pensar em santos como aquelas pessoas especiais que andam com uma auréola na cabeça e que se tornaram santos depois de um decreto feito pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica Romana, uh, tendo confirmado que teria sido uma pessoa que morreu. Uh, inclusive os santos não são vivos dentro desse, de, desse conceito, mas são mortos e que tenha praticado algum milagre, tenha sido comprovado um ou mais milagres. Essa é a definição de santo na religião, principalmente dentro do, do âmbito católico. Mas na Bíblia, santo é simplesmente aquele que é separado por Deus e para Deus. Então, quando ele escreve aqui para a cidade de Éfeso, para os cristãos que estão em Éfeso, em Éfeso que era uma cidade grega, ele escreve aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles convertidos a Cristo que estavam em Éfeso eram santos. Não, não tinham passado por nenhum processo de canonização ou alguma coisa assim. E outro detalhe, eles estavam vivos. Eles não estavam mortos, eles estavam vivos. Então esse, isso é uma coisa que às vezes faz parte das primeiras coisas que nós que viemos de um, do catolicismo, nos convertemos e precisamos uh, entender isso. E essa carta aos Efésios é uma das cartas mais profundas que tem nas epístolas, é uma das que mostram uh, as profundezas de Cristo. Né? Ela vai começar falando do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Aí no versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí ele vai desenvolver esse tema. No capítulo 2 ele vai falar da formação da igreja, o que significa essa formação da igreja. Depois no capítulo 4, principalmente, em diante, vai falar de aspectos práticos. E ele vai terminar a carta aos Efésios no capítulo 6, com o conflito, o grande conflito que ainda existe uh, para o crente aqui neste mundo, que é o conflito com as hostes uh, da maldade, os poderes do mal, Satanás e seus, e seus asseclas nos lugares celestiais. Então essa é a carta, que ela basicamente é, é um manual sobre o que é a igreja, qual o propósito de Deus para a igreja e qual o propósito de Deus, quando a gente fala igreja, são os salvos por Cristo na, presença, na presente dispensação. E uma, da, uma das coisas que chama atenção aqui nesse capítulo 1 é o versículo 9, porque aí ele vai dar os finalmente, né, onde ele quer chegar, onde Deus quer chegar, com todo esse plano que muitas vezes nós não entendemos completamente, mas qual o objetivo final de Deus? No versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério. 
Mas ela é um mistério para quem não conhece a Deus. Porque para os salvos por Cristo, Deus descobre o mistério da sua vontade. E é um privilégio nós pensarmos nisso, que Deus descobriu para nós, revelou para nós, tirou o pano que estava cobrindo, vedando, escondendo o mistério da sua vontade. E ele está aqui na nossa, na nossa Bíblia, o mistério da vontade de Deus, que nós podemos entender através do Espírito Santo de Deus. E qual é o, o mistério da sua vontade? Segundo o seu beneplácito, ou o seu bom propósito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Esse é o propósito de Deus. Se um dia Deus criou o universo, e primeiro pela queda de Satanás, virou uma tremenda confusão, um caos completo de trevas e, e as coisas sem, de morte, sem luz, e depois Deus reformou a terra, podemos dizer assim, em seis dias, porque aquilo foi uma reforma, basicamente, né? nós sabemos que no versículo 1 de Gênesis, nos fala da criação original, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio nós não sabemos quando foi, é simplesmente quando não existia nada e tudo passou a existir, esse era o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, nós sabemos que ali, então, era o caos em que se tornou a criação, depois Deus reforma a terra para receber o homem, mas ainda assim nós vemos que era um Éden maravilhoso, era uma coisa fantástica, mas tinha uma serpente lá. Tinha, Satanás tinha acesso a esse lugar. E Deus tinha um propósito para isso também. E com a queda do homem, tudo vai, tudo se desmorona, e nós temos aí a história da humanidade, que é a história mais sangrenta, a história mais triste que se pode conceber. E qual o objetivo de Deus permitir tudo isso? É, os detalhes talvez nós não, não compreendamos, mas no final ele tem um fim, ele tem um, um the end para esse filme que ele, que ele está produzindo, que é de congregar em Cristo todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas... Não, não são só os salvos do, dos quais trata essa epístola aqui. Aqui vai muito além. Ele está falando de todas as coisas, todo o universo, todos os seres, tudo que existe, congregar todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Era como se, uh, quando a gente brincava com aqueles conjuntos de mágica, você colocava lá um, um tubo de ensaio, um determinado líquido de uma cor, e aí no manual falava, agora você pingue uh, tal outra coisa lá, que né, às vezes nem tinha cor, era uma coisa incolor, aí quando você pingava, aquele líquido ficava todo azul, todo azul, de uma hora para outra, tudo ficava de uma mesma cor, de uma mesma cor. É como se Deus fosse impregnar o mundo, a, a criação, as coisas criadas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, impregnar tudo de Cristo. Tudo terá o caráter de Cristo no final. E é maravilhoso pensarmos nisso. Nada escapará o caráter de Cristo no final. Todas as coisas, pelo menos é o que está escrito aqui, 
na plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E enquanto isso, nós uh, fomos agraciados por termos sido, como fala no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Fomos feitos herança em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros, primeiro esperamos em Cristo. Um detalhe interessante aqui é que essa palavra predestinados, ela só faz sentido para nós que somos seres humanos vivendo no tempo. Porque para Deus, tudo é agora. Para Deus, é claro que ele reconhece o tempo quando, como tendo o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, mas nós não podemos pensar num Deus que seja limitado ao tempo. Então Deus é capaz de olhar agora para o passado, Deus é capaz de olhar agora para o presente e Deus é capaz de olhar agora para o futuro. E para Ele é tudo agora. Então quando fala predestinados, destinados de antemão, isso tem sentido no tempo, para nós humanos vivendo no tempo. Mas para Deus é difícil pensar que ah, eu, um dia eu não era destinado. Não é? Antes de Deus me predestinar, eu não era destinado. Ele precisou me predestinar. E quando ele predestinou? Antes que existisse o tempo. Mas se ele me predestinou antes que existisse o tempo, então ele me destinou sempre. No propósito de Deus, eu sempre fui incluído. E como, como cada salvo, o nosso irmão Bill, Bill War, ele costumava fazer uma pergunta, que era uma pegadinha, né? ele falava assim, quando é que Deus amou, começou a amar você? Ah, foi quando Cristo morreu na cruz, ah, quando ele me criou, ah, quando ele me, me escolheu, ele me predestinou. Não, Deus nunca começou a amar você, porque Deus sempre amou você. Então a palavra sempre é a chave. Deus sempre nos amou, Deus sempre nos teve em mente, Deus sempre nos teve escolhidos, salvos, uh, perfeitos em Cristo, e quando todas as coisas... No, no final, nos céus e na terra, se, se congregarão ou, ou afinarão, vamos, vamos chamar assim um funil, né? quando o funil leva todas as coisas para um determinado ponto, esse ponto é Cristo no final. Não existirão muitos pontos, existirá um ponto onde todas as coisas convergirão, a palavra melhor é essa, irão convergir em Cristo. E hoje nós vivemos nesse mundo com muitas coisas e muitos pensamentos que não convergem em Cristo. Então a primeira coisa que nós estamos perguntando é, meu, meu pensamento converge em Cristo? A minha, a minha vida converge em Cristo? As minhas atitudes convergem em Cristo? Eu ontem de manhã, eu gravei um vídeo ao vivo pelo Facebook falando da posição que o cristão tem que ter como salvo por Cristo diante de eleições e política e tudo mais e principalmente diante das autoridades, que o cristão jamais deveria uh, contestar uma autoridade ou desrespeitar uma autoridade. E lá em Tito fala que aqueles que desrespeitam, que uh, rejeitam a autoridade, são como animais irracionais. Então eu deixei muito claro essa questão de um, um, um cristão, que se diz, um que se diz cristão, e rejeita a autoridade, protesta contra a autoridade, 
ele é visto por Deus como um animal irracional, uma palavra forte para qualquer um. Então eu publiquei ontem cedo, eu tinha feito essa transmissão ao vivo no Facebook, ela chegou acho que a duas mil pessoas, uma coisa assim, que assistiram, e ontem à noite eu coloquei o mesmo vídeo de 13, 14 minutos no YouTube, e hoje já estava com 3.600 pessoas que tinham assistido, e ali as pessoas comentam. E é impressionante nós vermos como estão os cristãos, ou pelo menos os que professam ser cristãos. Pessoas dizendo assim, ah, mas desde sempre a igreja fez oposição aos governos maus, etc, etc, etc. Ou seja, a palavra de Deus não tem mais valor. A igreja é a que tem valor. O que a igreja ensina é o que tem valor. Essa é a doutrina católica, né? que a igreja ensina e que o, o que dizia, diziam os, os, os pais da igreja é isso que vale e a Bíblia fica em segundo lugar. Mas quando nós pensamos nisso, que no final Deus vai convergir em Cristo todas as coisas, quão importante entendermos que hoje todos os nossos pensamentos, nossos, nossas ações, nossos propósitos deveriam estar convergindo em Cristo, ou seja, apontando para Cristo. importância dessa carta de Éfeso, do Efésios, é que é realmente, uh, no desenvolvimento da verdade, é o ápice que Paulo chega. Uh, em Romanos, capítulo 16, vou falar um pouco sobre esse ministério, <risos> capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que Deus, que desde tempos eternos esteve oculto. O ministério de Paulo é dividido em duas, em duas partes. A primeira parte, que é o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, ele desenvolve uh, essa, uh, esse ministério em Romanos. Nós podemos dizer que a carta aos Romanos é o evangelho explicado aos crentes. Não é ele pregando o evangelho para incrédulos. É ele explicando o que é o evangelho, né, o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A segunda parte do ministério dele é a revelação do mistério. Mistério esse, que é o, como o irmão estava falando, é o mistério de que estava oculto no tempo passado. O Velho Testamento não tinha essa luz. Estava escondido em Deus e foi revelado para Paulo, por meio de Paulo, foi revelado aos cristãos, então faz parte do, do ministério de Paulo, porque Deus delegou isso para ele, falar desse mistério. Qual é esse mistério? De que ele faria no céu e na terra, um dia, a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, na igreja, a sua noiva, e Cristo se revelando, se manifestando, que é o milênio, uh, manifestando na terra, no seu domínio. E as cartas de Paulo, elas têm uma evolução em termos de, de, da verdade. Em Gálatas, nós vemos que Paulo fala que nós estamos crucificados com Cristo. Já na, em Colossenses e a carta de Efésios, tem uma pequena diferença. Em Colossenses, ele não fala de nós estarmos uh, só uh, crucificados como em Gálatas. Nós estamos, fomos 
mortos, sepultados, vivificados. E finalmente em Efésios, ele só fala das três últimas coisas. Nós fomos vivificados, estamos assentados à direita de Deus nos céus agora. Então, ele fala mais. É, o ápice é a nossa posição agora em Cristo Jesus. É o mistério que ele desenvolve aqui. E o estudo dessa, de Efésios é muito importante porque ele, ele completa a doutrina de Cristo, de, de, de Paulo, é, o evangelho de Paulo que ele fala em Romanos e a, e a pregação de Cristo, não só de que, sim, nós fomos crucificados com Cristo, fomos, morremos com Cristo, como a velha criação morreu com Cristo, Deus não, não, não melhorou a velha criação, ele pôs um fim nela. Foi sepultado, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos nele agora, e estamos nos lugares celestiais assentados à direita de Deus, em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição inabalável. Nada pode mudar isso. Porém, a carta de Efésios, os três primeiros capítulos, fala dessa doutrina, do mistério, vai falar disso daí, uh, a explicação do Evangelho já explicou em Romanos, mas os três últimos capítulos de Efésios fala da prática da doutrina apresentada nos três primeiros capítulos. Então, quando estivermos estudando Efésios, temos que manter isso, essa divisão que existe para nós entendermos o que ele está falando, os três primeiros capítulos, o que significa. É doutrina, ele está mostrando aquilo que Deus revelou, o mistério que Deus tinha oculto, que agora foi revelado. E toda essa doutrina agora revelada, como nós andamos nela, é os três últimos capítulos de Efésios. Eleito e predestinado são duas coisas diferentes. Às vezes a gente usa em, em, como que sinônimos. Né? Na realidade, eleito tem a ver com a pessoa. Nós fomos eleitos. Para quê? Isso é predestinação. Ele nos predestinou, ou seja, nos elegeu como pessoas eleitas. Para quê? Nos predestinou para isso. Somos predestinados no sentido do que, por que fomos eleitos? Predestinados para ser tal coisa. Então, a predestinação tem a ver com a, a, o porquê ou para onde nós estamos indo com essa eleição. Então, Deus nos elegeu é, em Cristo Jesus, desde a eternidade, ele já tinha os seus eleitos, né? e, como ele elegeu Israel para ser seu povo, e os predestinou para ser um testemunho na terra. E a igreja nos predestinou para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e ser a noiva de Cristo. Esse mistério, Cristo e a igreja revelado, é, é o mistério que estava oculto e que Paulo traz. Paulo é o único é, dos apóstolos que trouxe essa verdade. Os outros não tinham conhecimento disso. Inclusive Pedro, ao fazer referência ao ministério de Paulo, fala do amado irmão Paulo que escreveu coisas difíceis de entender e que os incautos e os indoutos uh, deturpam. Como deturpam as demais, palavras, as demais escrituras? Colocando as cartas de Paulo como as escrituras também. E, e é muito interessante isso, porque, apesar de tudo o que havia ocorrido entre Pedro e Paulo, né, nós podemos entender 
Paulo corrigindo a Pedro, e podemos pensar que ele ia criar um certo inimizade, não gostar muito do que Paulo falou para ele, porque ele o censurou diante de todos pelo que ele estava fazendo. Mas nós vemos a resposta no final, quando Pedro falou, o amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender, e ele chama de amado, e eu creio, Pedro teve essa compreensão de que Deus tinha escolhido Paulo para revelar esses mistérios. Não ele, não Pedro, mas Paulo. Paulo tinha se, Pedro tinha se escolhido para outra coisa, a qual ele estava fazendo, e aí foi censurado por Paulo. Mas é interessante a gente ver que as escrituras nos mostram claramente de que, apesar das coisas, das divergências que poderiam ocorrer entre dois irmãos, no caso, dois uh, pilares, Paulo e Pedro, eles continuavam, uh, cada um fazendo a sua tarefa, não interferindo um com o outro, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Isso é importante. Uh, falar coisas assim, nós podemos falar ontem, eu mesmo, Confesso, ontem eu matei a, a sogra de, de Pedro, né? Porque Jesus não ressuscitou a sogra de Pedro. Ela estava doente e ele curou. Mas às vezes saem as coisas assim, mas não fala e fala, não, não. Mas a gente tem que entender, às vezes temos que ser corrigidos. O irmão veio falar comigo, ele, não, ela não morreu, não, não foi isso que aconteceu. Mas a gente faz. Então quando se faz, sai alguma coisa, por causa de saber que nós não somos infalíveis, o fato de nós termos a palavra de Deus e o Senhor e o Espírito nos dirigindo, não quer dizer que nós não possamos deixar às vezes escapar alguma coisa errada e quando somos corrigidos devemos ficar contentes com isso, porque é aí que nós vamos aprender mesmo, porque se nós queremos então ministrar, vamos ter que aprender a fazer isso, e aprendemos fazendo quando uh, é, o outro vem falar, oh, não era bem isso que se falou, e a gente fala, ah, eu vou ver vou ligar, obrigado, e acabou não tem nada, não é nada pessoal, é apenas uh, o fato de que tem pessoas ouvindo e as coisas devem ser colocadas do modo como a palavra diz. E se por falha nossa, e é sempre por falha nossa, alguma coisa é colocada erradamente, deve ser corrigido, sim, no sentido de mansidão, não de crítica ou de oposição. Isso aí deixa para político fazer. A igreja não tem lugar para debate em fazer política. Outra coisa interessante, nós podemos ver que sempre quando nós nos referimos e sempre que aprendemos sobre a carta de Efésios é nos falado de verdades sublimes, elevadas e às vezes nós podemos pensar que nós não, não, não vamos conseguir palpar essas verdades mas se a gente lembrar no versículo que foi falado para o povo de Israel no livro de Josué vou ler capítulo 1, versículo 3 fala assim todo lugar em que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés ou seja o senhor não falou para eles que ele iria dar ele já tem dado e assim também a, a, a verdade ela não depende do, do nosso conhecimento intelectual ou dos vários anos de vida que nós tenhamos até conseguir alguma coisa. Não é uma escola, não é uma faculdade. Isso é uma coisa interior entre eu e Deus. Quanto mais perto eu estiver de Deus, andar mais perto como se fosse um amigo, eu vou conhecer mais desse amigo. 
Porque Paulo não aprendeu tudo isso aqui porque ele estudou, ou porque ele era um fariseu dos fariseus, ou ele sabia a lei de cor e de cabo a rabo. Isso foi revelação divina, assim como é para nós. Agora, estamos nós querendo pisar na terra prometida que Deus nos deu? Tudo isso nós já temos em Cristo. A, a obra completa que é falada no capítulo 1. Presente, passado, presente e futuro. No capítulo, do versículo 3 ao versículo 6, nos fala do passado. Falando da obra do Pai. No capítulo, do versículo 7 ao versículo 12, nos fala do presente, da obra que Cristo realizou. E do 13 ao 14, da obra do Espírito Santo, do futuro. E todos esses, esses trechos terminam com a palavra para louvor e glória. Então nós vemos Deus mostrou aqui, só nesse primeiro capítulo, toda a sua vontade, todo o seu plano. E, e, e se a gente lembrar também no versículo em Sofonias, capítulo 1, versículo 7, fala assim, Cala-te diante do Senhor, Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então nós temos a obra de Deus completa, Ele realizou tudo e nos dá... Se nós pisarmos no, 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 no chão da terra prometida. Nós temos tudo, tudo aqui. O Senhor não nos priva de nada, de nenhum conhecimento. Mas queremos andar com Ele de, dessa forma, nessa intimidade. Lógico que ainda estamos aqui nesse mundo, não somos perfeitos. E temos muitas falhas, pecamos, caímos, mas o Senhor está sempre disposto a nos dar conhecimento da sua vontade. Como nós, nós lemos ontem, há um versículo de, de Cantares que fala que estando à mesa, meu nardo exalava. A mesa nos fala no lugar de comunhão, é onde nós sentamos para nos alimentar, para conversar, para uh, compartilhar as coisas. E isso que o Senhor quer. O Senhor quer que estejamos junto com Ele para que a nossa intimidade com Ele faça brotar em nós louvor e glória a Ele. E esse é a, a, o objetivo de tudo isso. Nós entendemos a, 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 a sua vontade a ponto tal que não vai ter outra coisa a ser gerada de nós, senão louvor e glória a Ele. Quando aqui esse, essa carta fala de eleitos e fala de predestinados, ou de predestinados e eleitos, é, é sempre bom lembrar que Deus tem dois povos. Deus tem um povo chamado Israel e Deus tem um povo chamado Igreja. Israel também foi escolhido. Por Deus, uma nação formada por Deus com um determinado propósito. Mas quando nós lemos aqui uh, no versículo no versículo 
11. Primeiro no versículo, onde que fala de eleitos? No versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou amor. E depois ele vai falar depois, mais tarde, uh, fomos nos predestinou, havendo sido predestinados, no versículo 11. Eleitos em, em Cristo antes da fundação do mundo. Aqui já, aqui já revela uma coisa que às vezes passa despercebido. Que para nós termos sido eleitos nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, ele já deveria existir antes da fundação do mundo. Embora nós não existíssemos ainda, porque nós somos, seríamos gerados por nossos pais muito tempo depois e de novo gerados por Deus depois de, da nossa geração natural. Mas ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E quando nós vamos lá para Mateus capítulo 25, no versículo 34, diz que dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existem outras passagens também que falam dessa, dessa categoria uh, de pessoas escolhidas ou eleitas ou uh, privilegiadas desde a fundação do mundo. E é muito importante entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós sabemos que existe uh, uma classe de pessoas que foi feita para esse mundo, para promessas dadas nesse mundo, para usufruir de bênçãos nesse mundo. Isso é Israel. E no Antigo Testamento está cheio disso. A gente vai encontrar lá muitas promessas, muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas que Deus prometeu para Israel e vão se cumprir. Embora muitos cristãos misturem, achem que a igreja é um Israel 2.0, Israel já passou, não tem mais nada a ver. Não, Israel, todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento são literais. Normalmente as igrejas, as religiões católicas e protestantes fundamentalistas consideram tudo aquilo como simbólico. Então, quando fala Israel, fala, não, não é bem Israel, era só símbolo da igreja. Quando fala que vai dar, uh, herdar uh, a, a terra, não, não é a terra que vai herdar, vai herdar o céu. Então, mistura as coisas. Quando o leão comendo palha junto com a ovelha ou o cordeiro, né, isso aí é o céu, vai ser um lugar maravilhoso, todo mundo vivendo em paz, em harmonia. E aí vem aquelas imagens das revistinhas dos Testemunhas de Jeová, né? Que parece todo mundo contente e feliz passeando pelos parques de um lugar maravilhoso. Como se fosse vendendo um condomínio. Mas não é isso. Nós temos promessas, sim, para Israel, que são promessas na terra, de um reino na terra, e é um reino de mil anos de Cristo. Literalmente de mil anos, não é, não é simbolismo. É literalmente um reino de mil anos de Cristo. E quando nós lemos as passagens que falam desse reino de mil anos, não é a terra, perdão, não é o céu, é a terra, é a terra, é essa terra aqui mesmo, esse planeta terra. Mesmo porque se fosse colocar todos os salvos de todas as eras nesse planeta terra, não ia caber todo mundo, depois de, de, da ressurreição, não é? A terra é um planeta finito no seu espaço, então ela está falando de pessoas que foram escolhidas para viver na terra. E Deus vai cumprir as suas promessas 
para Israel e para as nações gentias também, que andarem junto com Israel, forem beneficiadas, abençoadas com Israel na terra. Agora é importante entender, todas as vezes que nós lermos alguma coisa de bênçãos na Bíblia, de promessas na Bíblia, colocando o nome nações, e nós vemos isso muitas vezes em Apocalipse e também nas profecias dos profetas menores e maiores lá do Antigo Testamento, a palavra nações. Então entenda que todas as vezes que aparecerem nações, isso é terra. Isso é terra. Porque não haverá nações nos novos céus e na nova terra. No céu já não existem nações, de jeito nenhum. Ninguém vai para o céu para ser brasileiro no céu. Lá não vai ter eleições no céu, não tem nada disso. Quando estivermos no céu, os que já estão lá, estão usufruindo da presença do Senhor Jesus, mas já não tem mais sentido nações ou divisões humanas, porque... As nações são consequência de um pecado. Nações são um juízo que Deus deu lá em Babel, quando os homens quiseram chegar ao céu, né, querendo uh, fazer um nome na terra, se tornar importantes, Deus confundiu as línguas e ali foram formadas diferentes nações, diferentes povos. E essas nações vão continuar, vão entrar no milênio, no reino milenial de Cristo, como nações. As nações serão abençoadas no milênio, aquelas que estiverem junto com Israel, todas serão abençoadas juntamente com Israel no milênio, até que virão novos céus e nova terra, dos quais a Bíblia não fala quase nada. Por que não fala quase nada? Porque é o estado eterno. A nossa mente foi feita para viver no tempo. Nós não conseguimos pensar eternamente. Nenhum de nós. Nós somos que nem um computador que tem um relógio, batendo no computador, que regula todas as coisas. E nós temos um relógio em nós. O nosso próprio coração é um relógio, já, ele fica batendo. Nós, nós só pensamos em termos de ontem, hoje e amanhã. Começo, meio e fim. O nosso pensamento é linear. É impossível para o cérebro humano pensar de forma eterna, de, for, de forma extra-tempo. Isso não é, não é capacidade humana para isso. O nosso hardware não foi feito para isso. Ainda que a gente já tenha uh, essa posição agora na eternidade, em Cristo, e isso já está lavrado para nós, nós não conseguimos entender ou pensar uh, eternamente, de forma eterna. Então haverá um momento do qual a Bíblia fala muito pouco, porque seria incapaz para a mente humana compreender, quando haverá novos céus e nova terra. Aí... Todas as coisas vão convergir em Cristo e tudo será perfeito, com a perfeição que a gente não consegue nem imaginar. Então, quando alguém lê alguma promessa feita no Antigo Testamento, de prosperidade, por exemplo, é muito comum hoje nas igrejas pentecostais e neopentecostais usarem mais o Novo Testamento, o Antigo Testamento, do que o Novo Testamento, porque é tudo na base do vai ter abundância, vai ter saúde, vai ficar rico não vai faltar nada, isso era feito para Israel, promessa feita para Israel, que Deus vai cumprir ainda. Deus vai cumprir ainda naqueles que irão se converter após o arrebatamento da igreja e que irão viver na terra, conforme lhes foi prometido, Deus não vai falhar nas suas promessas, e irão viver na terra durante mil anos. Então é uma loucura para um cristão hoje querer se apropriar das promessas feitas a Israel, porque são promessas terrenas feitas a um povo terreno, um povo que teve começo, meio e fim na terra. É loucura um cristão querer usar essas promessas para a igreja ou para o cristão. São promessas terrenas, 
a nossa são de uma categoria muito superior. Tanto é que as bênçãos, no versículo 3 aqui de Efésios 1, é o bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Que todas as bênçãos são essas? Ah, riqueza, saúde, uh, poder, vencer nas eleições, não. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? No Brasil, na China, nos Estados Unidos? Não. Nos lugares celestiais em Cristo. Então eu devo olhar para onde estão as minhas bênçãos, que é nos lugares celestiais em Cristo. Aqui na Terra, por um pouco tempo, nós vamos sofrer problemas, dificuldades, carência e uma série de coisas. Mas isso não se compara ao que será a eternidade com Cristo. Onde estão reservadas para nós todas as nossas bênçãos espirituais. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net